0: 大家好，欢迎收听观测站吼力斋，我是主持人方瑜。今天呢，我们要来跟大家谈中国在中亚地区的一个呃影响力的这个扩张。那我们要来从一本书来做切入，这个是麦田出版社在今年十月十四号的时候所出版一本新书，它的名称呢叫做《中国斯坦》，然后副标题叫做《不经意创造的中亚帝国》。那么我们今天呢，很高兴能够有机会邀请到国防安全研究院的史建宇老师来跟大家谈谈这本书。施老师您好。你好，哎，施老师，可不可以请您先介绍一下，呃，这个您所服务的单位，这个国防安全研究院呢
1: ？好，那个国防安全研究院其实是二零一八年设立的。二零一八年之前，呃，其实从马英九主政时期就开始筹备，不过一直筹备，一直到呃蔡英文主政的时候才在二零一八年设立，所以基本上到现在为止，大概五五年的时间。那国防安全研究院呃分成四个所，那我所隶属单位是国家安全研究所，那另外还有中共政治与军事研究所、网络安全研究所，还有战略与呃资源研究所，呃四个所。那这个是呃隶属于国防部的台湾国防部的一个智库，由呃国防部编预算编预算全额支出，我们做政策研究给政府提供。各种呃国防与国家安全的相关的一个政策分析
0: ，没有错。我我对国防安全研究院真的是相当感激哦。怎么说呢？因为你们单位常常在做一些，嗯，会定期的释出很多的资料，然后很多的这个政策的报告。那一方面，我会拿政策的报告来当成教学的这个范例哈、哦，就是跟学生说，哎，政策报告大概要怎么写。然后二方面，我会拿国防安全研究院的资料，尤其是这个民调的资料来做一些研究哈、哦。所以。这个很感谢这个贵单位一直认真的在做研究。这样，那今天我们请释老师来是要来聊聊中国在中亚地区。哎，中亚地区对我们来说，对台湾来说好像蛮陌生的。那这个书名哦，你看这个书名写说“中国斯坦”，好像中好像这个中亚地区很多国家的名称都有冠察斯坦”。那请问一下，这个“斯坦”是什么意思啊
1: ？呃呃，斯坦原来它的字源或者语。这个从语言的角度，它是从呃古代波斯语来的，然后就是基本上是讲说这一块呃土地的意思。那后来很多的受到波斯文化影响的地区，呃，甚至包括有些中东的国家、中亚的国家，它都把斯坦冠在那的呃国民里面呃，比较特别的可能是、嗯、呃巴基斯坦吧。巴基斯坦它这个斯坦反不太一样，因为巴基斯坦原来是英国就是。呃，这个印度殖民地的一块，后来因为他们信仰呃伊斯兰教，所以他们呃分从印度大陆分离出来。当然，巴基斯坦它这个 P A K 呃基本上代表是不同的地方 ，P 就是旁加普省，然后 A 就是阿富汗省北边的地方，嗯、呃克什米尔，然后还有信德省，嗯、呃还有贝路兹斯坦这个最近比较动荡的地方。所以他就有把这些字都呃拼起来，然后变成贝鲁之斯坦就变成斯坦了，然后性德想变成 S， 看神秘的变 K， 然后这样连起来，把巴基斯坦。可巴基斯坦当然呃在波斯语里面刚好有一个字是呃讲纯净的意思，所以呃好像也符合这个这个要求。总而言之，斯坦这个呃。概念是指这个地区的这些不同的国家。当然，这个书名用中国斯坦的意思，就是说基本上中国好像扩张了、扩大了，把这些地方统统纳到中国的影响或者是势力范围之内。我想这个书名原来的意思可能是这个
0: 意思吧。哦、oh, ，OK OK， 哎，所以这个中亚地区啊，中亚地区现在有的国家包括，哎，我念一下，叫呃，这些国家包括哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼。乌兹别克还有阿富汗，那基本上这些国家的这个国民里面都有这个斯坦，哦，这个就是在在他们的国民里面。嗯、那为是的为什么这个书会说这个叫做中国不经意创造的中亚帝国是怎么样不经意？中国是都没有在经营，但是却大家都很喜欢中国，是这个意思吗？还是说这个书到底是在讲些什么？
1: 我我我想那个作者，当然有一个已经过世了。那那个呃还活着的，还呃就是最后把这本书完成的作者，他现在在新加坡嘛。我跟他见过三次面，我想他基本上是要比较委婉的来讲这件事情。他说不经意，其实应该是一个反反话吧。呃，中国经经营这个地区经营了呃经营了很久，有很多指标可以。看得出来，不过分两部分来说，呃，中亚这个概念，当然这这本书主要讲的就是您刚才提的那个五个前苏联的加盟共和国，后来他们在九零年代独立了，还有一个阿富汗、嗯。那实际上根据联合国教科文组织的呃这个说法的话，中亚地区除了这样的地方，还包括中国的西西北半部，也就是蒙古。当然蒙古是指内外蒙古都算，还有新疆，还有呃西藏，还包括那个现在的印度的这个西北部，还有那个巴基斯坦，嗯、还有、呃、那个伊朗的部分范围，加再加上土耳其，那这个是蛮大的一个范围。其实呃，如果从这这个很大的范围来讲话，中国事实上也在不断的扩张跟渗渗透，除了印度。印度的情势稍微好一点，其实印度的情势也不见得比较好。那呃，中国都在扩张，为什么他说呃不经意？其实我我个人是觉得他是说的客气，其实。呃，很精益，呃，中只是中国好像没有一个很全盘的、嗯，呃，很清楚的这个路线图 （road map） 再讲出来。哦、o、okay, k 嗯。那可是他没有公布这个路线图，并不代表他没有啊。那为什么我说他而不是不精益？嗯、呃，中国在九零年代跟这些地方，我们不要把放那么大，就中亚五国好了，就前苏联的加盟共和国，它的那个贸易量可能每年加起来五个国家还不到两百亿美金。嗯，那现在已经扩扩张到这五个加起来超过一千亿美金，这个不是、哦嗯、不是一个小呃呃小,小,小数目，所以这个成长呃已经翻了好几倍，所以呃我我不觉得是那么不经意，其实是很经营。当然这这五个国家里面只有呃一个国家就是呃土库曼对中国是出超的。其他全部都是入超，也就是土库曼有赚一点中国的钱。为什么说土库曼赚中国的钱？嗯、因为它它只有出口天然气给中国，它并没有买什么东西。哦、那全部都是卖、哦、okay, okay 卖这个资源赚来。其他国家通通呃都是入超的，就是其实中国在那边呃在赚钱。那等于从这个角度来讲，中国在经济上已经呃几乎完全控制了。这个区域，那这个当然是经营了可能呃呃二十多年才得到的一个结果。就光经济这个部分就，就就已经很可怕，更不要讲其他的领域。当然，我们也知道，大概十年前那个呃，习近平推出这个“一带一路”，有这个陆上丝绸之路经济带，也就是那个“一带”的部分。那这个“一带”的部分主要的主攻的地方，当然就是呃中亚五。我再加上巴基斯坦，巴基斯坦曾经呃，实际上可能没有花那么多，可他他呃宣告他在巴基斯坦要投入五百五十亿美金，现在可能还没有投那么多，可是也有三十三四百亿在那个地方，这也是一个天文数字、嗯。呃，在十年之内，你在一个这样的国家投投入了数百亿美金的这个基础建设投资，你等于是把巴基斯坦。当成是一个自己的省份在经营，可能自己一个省份都没有投那么多钱。嗯、那呃，中亚五国他投的也也没有比巴基斯坦少，所以这个加起来，呃、嗯、呃，他、呃、等于是把这块地方，如果不讲军事的话，呃，经济上面他等于是把它当成是自己的一部分在经营
0: 。哇，这个真的是听起来还。还蛮蛮惊人的、欸，就是说，中国不断的提各种各式各样经济上的，或是各种、呃、甚至在政治上，我想他们应该，因为这些国家的这个民主的程度好像也没有到很高嘛，所以所以应该也是会会去帮助，比如说跟中国学习一些统治的技巧啊之类的、喔，这个这个好像也时有所闻。那哎、欸，会有这种事情吗？这个这个书里面会提到说，在政治上面会有这样的连结吗？呃，这本书当然有提
1: 到，其实中国的穿透，当然如果只讲“一带一路”，好像都是一些基础建设的投资。那那中国愿意投这么多，其实第一个逻辑的问题就是为什么其他国家不来这边投资？那很很简单的原因就是这个地方投资下去的那个回报率可能是有问题的。嗯、呃，那呃呃，中国愿意投资，它可能有地缘政治或地缘经济的考量。呃，这本书主要是在谈说。他考量呃新疆的安全，当然这个问题就会变得非非常大、嗯。我跳过这个问题，可是如果他考量新疆安全，他要把他周边地区先安奈好、安抚好。嗯，那安抚好他就是做做这样的投资，基础建设投下去了之后，他就等于控制了呃这个国家经济运转的命脉。然后当然他还做其呃其他的投资，在最近的呃几年，那呃肺炎。呃，时期这个 COVID-19 时期，他也提出了呃医药丝绸之路。那另外，他因为粮食安全的问题，他也知道这个地方。举例来说，哈萨克斯坦的土地可能是台湾的呃四十倍大，甚至更多。嗯。呃，那可是他的人口还没有台湾多。呃，而且他没有太多的高山，嗯、高山只有在南边有一些，就是天山、昆仑山，其他地方都是都是草原，都是平原。也就是说，如果在这边提呃呃，就是呃投资这个粮食生产的话，不管是农业或者牧业，呃，可能最后的那个那个回报率都会蛮高，对中国会有很大的帮助。嗯嗯,嗯那。那呃，他现在也开始投资这种呃农牧业。呃，举个例子来说，可能大家比较不知道，呃，骆驼，骆驼有骆驼奶。然后其他国家都没有，其实他们就在哈萨克投资，呃，骆驼奶粉工业，就是把骆驼挤出来的奶，然后变成奶粉，才能保存嘛，保存然后呃运回中国卖。其实这个是中国的企业在哈萨克的呃投资，然后当哈萨克当地人从来没有想到把骆驼奶变成骆驼奶粉，然后中国透过这样的方法。然后再把哈萨克的这个骆驼奶运回中国，而且还还还行销的很很很好。他说这个骆驼奶是非常补的，呃，比羊奶、比牛奶要好太多，所以他这个产品他卖得很好。所以总而言之他，他他不是只有传统的那种基础建设的这个投资，他现在已经在在扩张，还有他孔子学院的这个设这个设立，基本上他是在。呃，想办法转化这个地区，让他们逐渐的由受俄罗斯的影响，而变成是由中国来来控制
0: 。这个这个现象在，在呃，俄罗斯出兵攻打乌克兰之后，会不会会更加速？因为现在俄罗斯现在整个资源都耗在乌克兰这边嘛，那中亚这个地区是不是就会更更加的依靠中国，而不是像以前一样跟俄罗斯比较亲近？会有这种现象啊？
1: 会会，当然有，尤其最近两年，那个譬如说哈萨克政府，还有吉尔吉斯的政府，他们都已经宣布，他们过去用的那个呃书写的文字，就算他们自己的母语书写的文字，也是用俄罗斯的那个 s i r i l 那个文字来拼写，然后这两年他们说要改用呃那个罗马字，也就是我们。熟悉的这个 A B C D 的字母来来拼写，基本上就是要割断跟俄罗斯的这个期待。当然，俄罗斯攻击乌克兰也造成他们一定程度的恐慌。譬如说，哈萨克它的北部基本上都是俄罗斯的后裔，有点像那个乌克兰的乌东的这个感觉差不多。所以哈萨克很紧张，在俄罗斯打了乌克兰之后，他们也开始态度变得很强硬，说。哈萨克是哈萨克人，哈萨克，然后做了很,很多的改变。那他做改变，再加上美国在前年从阿富汗撤军，所以一定程度宣告美国好像在这个地方准备就是缺席了。那他们没有办法依靠俄罗斯，那只好倒向中国，而且中国愿意呃出资投资他们的经济，所以这个是呃目前发展的局势。当然，很多国家。他们的社会面对中国的这样的扩张，他们也是非常不安的。我们刚才、嗯、呃就提到哈萨克，哈萨克人口才两千万人，不到将近。那如果呃有这么大的土地，如果中国的人口这么多，随便移来一些人，呃，嗯、就就,就可能把他们变成是是少数民族了、啊，或者影响他们整个社会的运作。所以他们民间呃有有。有很大的担心对于这这个将来的发展的情况，可是目前他们也只能依靠中国的投
0: 资。哇，这真的对很多国家来说真的是一个两难哦，就是说一方面经济上中国实在提供了太多的这个诱因啊，然后这个二方面就是说当中国人越来越多，整个控制了大家的经济命脉之后，哎、欸，你又越来越没有办法这个。切断跟中国的这个连接哦，那这个，所以这个就是他的这本书刚好就在讲了中国成为一个在中亚的这个帝国。哎，对了，我补充一个数字给这个各位听众朋友哦，这个整个中亚地区，根据我查到的资料，它至少有五百万平方公里，哎，这个是一个超级巨大的区域哦。就是说是，那如果说现在整个俄罗斯的这个权力的真空，再加上中国这样子全面的在每一个国家几百亿的美金的这样投入，哇，真的是一个。就是一个新的帝国的这种感觉那这个不知道说，那我们台湾对于这个地方好像非常陌生，非常呃，距我们距我们很遥远嘛。然后语言也不通。那那我们跟台这个地方有什么样的连接，或是任何的发展的可能性吗
1: ？呃，当当然有。事实上，台湾跟这个地方很早就有来往，只是呃没有全面的扩大而已。毕竟它它遥远了。呃，而且过去90年代它是非常落后的。我在我在996年的时候就已经呃呃，就是到过呃哈萨克跟乌兹别克，呃，当然、呃、后来常常常去。不过90年代在呃李登辉总统主政的时期，他曾经有派呃相关的人员，呃，他认为可靠的人员到当地去布局了。然后想办法跟他们的政府建立一定程度的这种非正式的关系。那当然，本来想建立正式的关系，可是那是很,很困难的。时间呃，一没抓到了，呃，就算抓到了，都可能后来会被中国跟俄罗斯给,给,给弄掉。所以基本上呃，台湾呃跟他们的接触其实其实蛮蛮早的。那这这些地方，当然后来跟台湾没有。呃，真正的太大的呃，就是接触，可是，一直也都都有都有旅游团。台湾有好几个旅行社，嗯呃、就是常常办丝路团的时候，他们就是跑、嗯、呃从哈萨克进，然后从乌兹别克出来，当然中间会去几个不同的国家。呃，这个在 COVID-19 的时候停止了，啊、呃，其现在现在又逐逐渐恢复。了。那这些国家，呃，当然。就是延续我们刚才讲的，像吉尔吉斯跟塔吉克，他们非常穷。吉尔吉斯基本上就是高山国家，很像做个比喻，可能就是在台湾的中央山脉建了一个国家、嗯。那在这样的情况，嗯、那个国家当然是很很艰困的。呃，他们有一些牧业，可是他们的农业都不是很好，平坦的地方也不多。嗯、那吉尔吉斯坦跟呃塔吉克基本上呃，他的那个。呃，欠中国的外债，在过去十年，因为“一带一路”的关系，已经几乎他他所有的外债加起来有一半是欠给中国的。嗯，呃，这个是很难想象的。如果这个国家借的钱有一半都是来自于中国，那中国等于就是完全主导了这个国家的经济的发展。只要他一收紧，说你要还钱，这些国家都没有办法。嗯，那呃哈哈萨克当然不太一样，哈萨克跟乌兹别克，呃自己控制的能力比较强，那那他们当然希望分散，就是不要完全依靠中国。俄罗斯虽然逐渐在撤退，不过还是有军事力量在当地。他有有自己的基地，尽管呃，中俄在当地都还有一些呃此消彼长的竞争。那美国撤退了，那他们是不是跟欧盟或者跟其他的国家，包括日本、韩国，甚至台湾，能够发展一些关系？不要把所有的鸡蛋都放在一个笼、嗯，一个篮子里。那当然他们想，可是这个当然呃，台湾就要可能要要积极的跟他们，就是呃，想办法呃。来往，他们当然也希望台湾能够投资他们。呃，在一些不敏感的呃领域上面，毕竟他们跟中国的关系呃太密切，所以台湾如果不敏感的领域，譬如说呃农牧业的一些呃内容，可能他们也会非常的呃乐意。只是现在嗯没有完全建立起这个管道。嗯、台湾现在那个呃外贸协会呃有在哈萨克设一个。办事处，那呃，他们也很努力的在做一些事情
0: 。嗯，不过这个呃，从地理条件还有这个地理的位置啊这些来看，要在中亚地区投资，好像是这个门槛会蛮高的、欸。就是说看起来，比如说他要把东西运出来，或者是他要在这个克服一些语言上的这种，所以所以好，所以这个的确是需要蛮多的推动啊。哦，这个那是会会是有这样的状况吗？
1: 呃，当然会有这样的状况，不过也不是完全不可能。毕竟，嗯，呃，当地会中文的或者台湾会粤语的人也不是很少啊、哦嗯呃。呃，然后真正的这个地方的好处就是说，他们可能还可以提供很优惠的政府可以提供很优惠的待遇给给,给投资者、嗯，譬如说土地，譬如说水电，还有减税的部分。嗯嗯、那这个可能是。除去东南亚之外，离台湾最近的这个最后的可以投资的处女地，如果不不谈论政治的话、嗯，呃，我想在经贸方面，这个地方还是有发展的潜力的，对于台湾的商人来说，嗯
0: 、对，哎，就是这个地方劳力。应该是非常便宜的吧？看起来目前以这个商业程度来说，好像以劳动力来说，现在应该是会非常的便宜。然后如果说政府可以大力的支持的话，那说不定他现在的这个投资的状况，或者是投资的条件，也不会输给中国。因为现在中国比较麻烦的是，如果有在收听我们的听众朋友就会知道，现在有很多的像科技的这个制裁啊，经贸上的制裁，所以。你的供应链如果跟中国有扯上关系的话，哇，那会蛮麻烦的。现在蛮多公司都有在讨论说有没有想要移出去啊，或者是分散这个风险。那，哎、欸，看起来好像中亚地区是一个不错的这个替代的这个选择。那，哎、欸，我想最后再来，哎、欸，是吗？我这样讲可以吗？这是对的
1: 吗？我觉得当当然是呃正确的，只是说呃，台湾对于中亚的了解就是可能。太遥远，或者没有太多人进行研究、嗯，然后来往也只限于就是走马看花的这个旅游，呃呃，那所以就是呃这一方面可能如果要投资的话，政府必须要做一个全面的评估了。当然是有机会的，嗯、只是说评估之后有什么产业是可以让台湾呃呃赚钱的，然后有什么可以产业可以作为。呃，先锋领头的，然后在那边呃打下基础之后、呃，造成群聚的效应。当然，呃、绝对不可能是高科技、嗯，因为这个地方跟中国的关系还是很密切。不过，这个地方百废待举，呃，所以它投资什么呃都有空间。呃，再再加上当地的人均所得其实还是很低的，所以就像你刚才讲的，嗯、这个劳力还是还是便宜的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯所以真的是一个可能可以好好的去、呃、研究的一个地方、哦、不过我想要问最后一个问题，刚好就是跟这个有关，就是说那台湾有没有其他的学者也好，或者是任何的组织、任何的单位，或者是甚至是例如说什么粉丝专业之类，在在关注中亚这个地区呢
1: ？台台湾现在可能还真的没有什么、呃、特别关注这个地区的、呃研究者，我我当然是因为我我做这个研究很久了，所以我那有一些朋友在关注，可是并没有形成一个团体或者在一起，呃，做做什么事情，呃，只有一些旅行社可能他们有粉粉丝专业、嗯，那大部分的呃比较深入的了解或资料，还是等于还是要到呃西方国家去看，否则就要可看。那个俄罗俄罗斯的网页，或者是中,中文的网页，那当然这些不同的网页，不管你是西方的还是东方的，他们都有自己的这个角度和和偏见在里面。除非你自己自己去看，自己愿意在那边扎根、嗯，呃，才能看得比较、okay. 比较清楚
0: 。所以这个其实就是有两面，的、呃，这个应该算是双面啊，两、哦、面刃、哦、一一方面就是说。这是一个完全待开发的一个研究的领域，也就是说，假设有人愿意投入的话，这个就是有很多很多可以开发、很多很多可以写的东西，很多很多值得做的研究。但是同时，哦、同时就是如果你要投入这个领域，可能会比较呃需要有一些高的门槛，因为你比较难找资料，你也比较难找到同才或者同好哦，这个。就会是一个双面的这个特性啊。那现在我觉得刚好就是呃，麦田出版社翻译了这本书哦，《中国斯坦不经意创造了中亚帝国》，就是我也是看到这本书之后就觉得说，哇，这个是我非常陌生的领域，然后所以就赶快联络了这个出版社，说那是不是找一位专家来给我们访问？那今天真的非常高兴能够邀请到史建宇老师哦，就是从。国防安全研究院，呃，这个我们请来，呃、哦，跟我们大家聊一聊关于中亚这个地方，哦，中亚这个地方，我在这个再念一次这个这个地方的国家，哈、哦，这个包括了哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克，还有阿富汗，好、哦，然后呃，其实广义来说，还有包括呃周遭一些呃地方，比如说巴基斯坦，还有就是刚才施老师有提到一些区域，哈、哦，那。希望大家有机会的话呢，能够多了解一下这个区域哈，就是毕竟呃，对我们来说，其实多多认识多一点的国家，然后这个交朋友啊，然后甚至有机会去旅游也不错哈。那如果当然进一步的话，希望我们的国家跟这些国家跟之间的关系能够有进一步发展的空间。谢老师，今天非常谢谢你，谢谢谢谢。好，那么我们呃观测站吼力哉，呃，我们每个礼拜会做更新呃，就是帮大家呃来介绍一些新书，然后或者是新的国际的情势，尤其跟中国相关的这个国际情势。那这个也请大家呃发了我们，然后给我们的这个观测站底加拉这个 podcast 呢来追踪按赞。那我们就下周再见，大家拜拜。